0: Nerdfunk Herzlich willkommen zum Nerdfunk Nerdfunk IWI Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler hier ist der Nerdfunk, die letzte Sendung vom Jahr, mit dem grossen Finale vom digitalen Realitätsabgleich. Wir haben unterwegs gewisse Verluste erlitten. Der verdient. Genau, der Meg ist von Anfang an auf der Strecke geblieben, dann in der letzten Sendung haben wir den Digi-Chris verloren, aber wir heben durch bis zum bitteren Ende, um dann nächstes Jahr wird der Phönix aus den Asche wieder zu <lacht> Hoffentlich. Und wir waren... Kevin Kevin ist da. Ich bin da. Du bist immer da. Du bist zuverlässig wie äh, Schweizer Uhr ist jetzt Wie Smartwatch von Swatch. <lacht> oh ja, gut. Also. Oh. Oh, das ist oh. ein schöner äh, schöne Rückgriff auf unsere allererste Sendung. Gewesen. Also vom dem heutigen, dasjährigen digitalen Realitätsabgleich. Und was du anfangen, oder soll ich ganz schnell schauen, was... Du musst, du musst jetzt den Chris de Der Chris, er genau, er hat digitale Inhalte top. Das haben wir gesagt, das waren die RSS, da haben wir aufgehört. Dann bist du jetzt da mit den Top. Ah, oh, das stimmt, er hat dir ja gesagt. Genau. Ich habe ich gesagt, ich möchte
1: ein bisschen länger darüber so reden. So ist es. Ich bin ein Kinokind und ich finde, was in, de, in dem Jahr an oh, CGI nochmal gegangen ist, das ist recht cool. Ja. Also die ganze Technik, jetzt fangen wir an, also, die Schauspieler verjüngen oder komplett durch, durch CGI ersetzen. Ich finde, das hat so einen riesen Schritt gemacht, im Sinne von, es wird sehr subtil eingesetzt, mhm. dass es eben nicht mehr, also man sieht, es ist CGI, es muss, CGI sein, aber es ist nicht so offensichtlich «Hey, es ist jetzt einfach cheap gemacht», und ja. es ist wirklich, es wird zum Storytelling gebraucht. Und und das finde ich ein cooler Schritt, dass es nicht einfach «Hey, wir machen CGI, coole Explosionen und das Schiff fliegt oder ja. irgend, sondern man nutzt das ganz subtil irgendwo und das finde ich, das ist ein cooler das Prozess, der ja. passiert ist, dass man zwar das eben bewusst wahrnimmt, «Hey, da ist CGI um, aber mehr als Storytelling-Mittel ja. und nicht einfach Effekthascherei. Das ist so ein ein, ein Top. Gibt es da ein Beispiel noch? Ähm, also ein Beispiel ist, das läuft jetzt im Kino Gemini Man mit dem Will Smith, wo der alte Will Smith jagt, nein umgekehrt, der jung Will Smith jagt den alten Will Smith. Also oh. er spielt sich eigentlich selber in mehreren Rollen und sie haben einfach einen Charakter verjüngt. Das mhm. ist cool. Und dann ein neuer Film, Martin Scorsese The Irishman, mit dem Robert De Niro und, und Joe Pesci. Ist wieder so ein Mafia-Film, halt Scorsese-mäßig. Aber es erzählt so eine längere Geschichte von diesen Figuren. Und er tut es dann auch also verjüngen und, und eigentlich so alt machen, wie sie halt jetzt sind. Und das ist wahnsinnig gut gemacht mit der halt das haben man vielleicht im Internet schon gehört die Deepfake-Technologie, die du halt mittlerweile hast, dass du so etwas kannst umsetzen kannst. Das finde ich cool und das zweite, das geht auch in Kino ein, wenn man vor äh, fünf sechs Jahren ins Kino gegangen ist, sind viele Hollywood-Filme, sind ganz schlechte Drehbücher gewesen, weil man hat das Publikum ist immer blöder worden <lacht> und es ist immer dümmer geworden, also nicht nur, Geschichte ist schon immer war. Aber man hat dann wieso ganz offensichtliche Schwänke noch irgendwo an. müssen machen, dass jetzt auch der Dümmste noch versteht, was ist jetzt ja. genau
0: passiert. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wahnsinnig viel Geld mit im Spiel ist und man sich keine Flops mehr kann erlauben kann. Dann willst du keine Risiken eingehen. Es muss wirklich für alle verständlich sein. Genau. Und
1: man, man tut sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und auf jeden Idiot, der im Publikum sitzt, tut man sich einschiessen und sagt, man müsste es an dem klar machen. Das hat sich etwas geändert. Das Storytelling wird etwas komplizierter wieder. Ähm, man hat Charaktere, die nicht nur grundsätzlich böse sind, sondern mhm. dass man es etwas nachvollziehen kann. Es wird etwas komplexer. Das Ganze wird wieder etwas langsamer. Man hat nicht eine Sequenz, die einfach 28 Schnitte drin hat, sondern es gibt wieder langsamere Aufnahmen. Das finde ich eine coole Entwicklung. Also ich glaube, es mögt immer, es hat noch Luft nach oben, man kann noch ein mehr Storytelling betreiben, aber es ist ein Schritt da, dass es eben nicht nur einfach Geballer ist und, und alles muss explodieren, sondern ja. dass es eine Geschichte
0: hat. Was natürlich auch der Verdienst ist von Netflix und all den Streamingdiensten, genau, die so. jetzt äh, wieder viel schwierigere, anspruchsvollere Serien machen, viel komplexere ja. Geschichten erzählen. Und Charaktere, die schwieriger ja. sind, also von der Entwicklung her schwieriger. Und das ist auch nur darum, weil es halt Streaming ist, weil wenn du das im ja. Fernsehen bringst, dann hast du auch wieder den, den Druck von der, von der Einschaltquote. Ja. Und beim Streaming kannst du sagen, wenn du ein globaler Streamingdienst bist, dann findet auch eine exotische Serie mhm. ihr Publikum ja. und kann bezahlt werden. Und ja. das ist wirklich spannend, ja. ja. Ähm, Digital Inhalt, top. Ich muss ich hab glaub ich meine Webflop vergessen, kann das sein? Ich glaube es fast Du hast deine Webflop vergessen.
1: Ja. Das kann sein, weil ich so ein, über das ganze Internet abgeschumpfen habe. Ist
0: gleich. Äh, das meiste hat eigentlich der Digi Chris schon gesagt mit der Dropbox. Dann das Adobe Creative Cloud und Venezuela, was sie plötzlich alle rausgerieben haben. Das haben wir mal ausführlich besprochen. Das muss ich jetzt auch nicht mehr weiter sagen. Und das TikTok kann ich einmal testen für den Dagi. Das ist da der. Oder
1: oh, Karaoke! Nein, das ist ja, ja, das
0: ist, ist so Ja, das kommt so aus so einem aus dem, aus dem Musikding raus. Ja. Und es ist so ein chinesisches Social Media, aber das irgendwie noch platter und, und noch irgendwie verdummender ist. Und, so. und ich fühle mich alt, wenn ich das schaue und finde, ich kann nichts abgönnen. Und es ist aber noch erfolgreicher, es ist noch schneller gewachsen als Facebook. Ah, also, ja. aber also lange damit. Und kommen wir zum Top. Und mir ist aufgefallen, wirklich das Jahr hat es viele tolle Podcasts gegeben. Ich hab, und man merkt, da ist jetzt, Amerika ist jetzt Geld rum, da, mhm. da kommen dann so Podcast-Studios ja. äh, tauchen auf, die kooperieren dann auch so viel mit äh, mit so zeitigen, grossen Medienhäusern und machen tolle Sachen. Also zum Beispiel eins ist von Bloomberg, das ist äh, das Shrink Next Door. Das ist äh, so eine Geschichte über einen, äh, über einen äh, Psychiater, wo seine Patienten völlig äh, abhängig gemacht hat von sich und es dann ausgenutzt hat. Er ist in seine Häuser reingezogen von seinen Patienten und hat sich dort aushalten lassen. Wirklich. <lacht> Eine krasse Geschichte und die wird lustig erzählt, weil so das Podcast ist hervorragend. Äh, «13 Minutes to the Moon», das ist äh, 50 Jahre Mondlandung, Apollo 11, eine BBC Produktion wo die 13 letzte Minuten, bevor sie gelandet sind auf dem Mond die in der hochdramatisch gsi nachverzählt, ausführlich so mit ganz viel Hintergrundmaterial wo er ist was okay. das was das alles äh, ja. führen ist und, und also es ist wirklich spannend gewesen. und ich hatte einmal sie haben dann ja die, auf irgendeinem deutschen Sender dann die deutsche Übertragung dazu mal wiederholt äh, von, von der Apollo von der Mondlandung und die war im Vergleich natürlich wahnsinnig langweilig, gewesen, weil man einfach all von dieser Dramatik hat sich gar nicht in die Fernsehübertragung gerettet, weil natürlich dort ist das Fernsehen noch so in den Kinderschuhen mhm. gesteckt ja. und so und man hat all das äh, gar nicht so übergebracht und dann über der Atlantik schon gar nicht. Und darum ist es vergleichsweise eigentlich langweilig gewesen, obwohl es natürlich alle, die das hier live gesehen haben, ich bin auch ein bisschen zu jung für das, schwärmen noch davon, weil es ein dramatischer Moment gewesen ist. Aber äh, ja... Aus heutiger Sicht kommt man da viel, viel mehr davon mit, über was passiert ist. Und dann hat's wunder genommen, hat es mich wundert, ob man eigentlich Schweizer Fernsehen hätte die Übertragung noch mal schauen können. Und dann hat man herausgefunden, die haben all die Bänder, die das aufgenommen haben, haben sie mal überspielt, irgendwie mit einem samstag oder so. oh, <lacht> der, der Lehrling. Ja. Und das ist sehr schade. Und... Ich würde eigentlich gerne Bruno Stanek, der hat ja da die Übertragungen gemacht, mal die Sendung äh, einladen und ich habe ja schon Kontakt gehabt mit ihm und er hat gesagt, oh. äh, theoretisch käme er, aber praktisch hat er keine Zeit, aber vielleicht ist jetzt dann langsam der Rummel ein bisschen durch und dann könnten wir das trotzdem mal noch machen. Also eben und Podcast generell, Faking Hitler, der Stern, der mhm. erzählt, Super. wie sie auf die Hitler-Tagebücher ja. geht, sind grossartig und als Vertreterin aus der Schweiz, das ist Kaffee Freitag. Und Zara Satir, der Kaffee Freitag, die war ja mal da in der Sendung gewesen, mhm. vor längerer Zeit. Zara Satir, die ist da aus Winterthur, also das ist wirklich so ein einheimisches Ding. Kann man gut hören, sie ist jetzt weniger auf der technischen und auf der Nerdschine, sondern mehr auf der zwischenmenschlichen... Äh, Weltsicht aus, aus weiblicher Perspektive tut uns vielleicht gut, als Männer das zu hören. Und kann man, kann man wirklich gut machen.
1: Wir jetzt ich jetzt gerade abonnieren. So, so, das Guru-Guru-Zeug ist ja schon ein bisschen meine Welt.
0: <lacht> ich glaube, das könnte dir noch gefallen. Ich finde es manchmal großartig und manchmal fühle ich mich ein bisschen ausgeschlossen und manchmal verstehe oh. ich es nicht. Aber, Wie heißt äh, in Ihrem
1: Podcast?
0: Er heißt Kaffee am Freitag. Kaffee am Freitag habe ich ja gefunden.
1: Und ist Leben am Limit, das li ist jetzt genau das, was
0: ich brauche. Und ist, äh, glaube ich, viel erfolgreicher als unser Podcast, obwohl sie erst von einem Jahr angefangen haben. Aber oh. keine nicht. <lacht> das ist okay ist okay. Genau, digitaler Inhalt, Flop, ich sage schnell, was der Digi Chris gesagt hat, das ist neuligend, aus seiner Erwartung auch Zersplitterung von den streaming eben. dank ja. Netflix hat man einfach einen Streaming-Dienst haben und hat nicht mehr Filme illegal quasi aus dem Netz laden, oder, ja, äh. aber eben, jetzt können wir ganz viele andere Sachen äh, kommt Man braucht immer mehr entstehen je nachdem, was man will. Und er schreibt, die Gier der Content-Mafia scheint keine Grenzen zu kennen. Zum Vergleich, ich bekomme auf Apple Music, Spotify, YouTube Premium zu 99% die gleichen Inhalte. Ja, und ja, eigentlich will man wenigstens eine App, wo man das alles drin haben kann. Und das ja, kann man, glaube ich. Äh, Als anschauen. Ja. Kommt, echt,
1: kommt echt irgendwann eine auf die Idee, all die zersplitterten Streamingdienste zusammenzufassen und sagen, hey, du kannst jetzt einen Kabelanschluss haben. Ja. Dann, halt <lacht>
0: dann werden sie ausgestaltet wie im Fernsehen. Über
1: koaxial Kabel kannst <lacht> ja. du im Fernsehen und dann hast du all diese <lacht> Das wäre super. Das ist das Ding dann wieder. Kabelfernsehen ist back. Genau. Ähm, mein digital Inhalt Flop. Flop. Das ist eine Altersgeschichte, aber das Ganze mit diesen Instagram, TV, Live-Stories, live -Stories, oh, Livestream. Ja. Oh, 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 oh. Ich bin zu alt für das. Ich finde nee. es nicht cool, wenn man dort Inhalt filtert, aufbereiten. Ich verstehe, dass es muss unmittelbar und nach und unter da, da sein Das verstehe ich alles. Aber ich finde ein bisschen aufbereiten
0: mhm.
1: ist schon noch cool. Und Aufbereiten heißt nicht, dass es muss kurz sein muss. Ich finde, ein, ein Video, wo eine ein Statement macht und 10 Minuten über irgendetwas erzählt, finde ich absolut legitim. Ich finde, es hat viele Stories, wo die man einfach, weil verfügbar sind. Ja. Die bieten mir keinen Mehrwert. Und das bin ich wahrscheinlich als alter, alter, alter Mensch. Aber das, ich verstehe es nicht.
0: Ich bin noch ein bisschen älter als du und ich verstehe es auch nicht. aber wäre ja, es cool gewesen, ich, ich lebe das voll. Nein, nein, die Story Jeden Tag. Nein, ich habe noch nie einen, nur aus Versehen. Und jetzt mal habe ich gefunden, oh nein, hätte ich das gescheiter nicht gemacht. Also digitale Inhalt floppt, da habe ich mehrere. Natürlich eben so die üblichen Ärgernisse von der Content. Der Digi Chris hat sie Mafia genannt, ich hätte sie jetzt Industrie genannt. Eben so, mir ist aufgefallen, ich, ich, das ja, dass aus Spotify, dann aus meinen Playlists einfach Sachen verschwinden, völlig wild. Gefühl. Wirklich? Warum? Weil, Ach, wenn es halt einfach aus dem Katalog ah, aus. Okay. Aber weißt du, altes zum Teil, das fünf Jahre drin ist, verschwindet einfach wieder und dann taucht es vielleicht wieder auf und du oh. siehst aber in deiner Playlist nicht, dass es verschwunden ist. Mir ist eigentlich so aufgefallen, weil meine Tochter auf ihrem kleinen Lautsprecher hat sie Peppa Pig-Musik hat und die Playlist war einfach mal leer an einem Tag und sie war tödlich beleidigt und Ich hatte dann ein blärendes Kind am Hals wegen Spotify. Und erklär das zum Genau, bitte. Also so ein Scheiß. Und das andere ist, ich habe mal probiert herauszufinden, ob sechs Podcasts etwas gut sind. Und haben müssen wir sagen, nein, sechs Podcasts sind leider der grösste Scheiß, der es gibt. Wer wahrscheinlich ein Bedürfnis von. Sechs
1: Vergnügen mehr. Das mit der Ines Alioli
0: und der Leila Lofeyer. Das habe ich mal probiert zu hören, aber habe hab das nicht angebracht. Die haben mich jetzt so nicht. Äh, irgendwie
1: angemacht. Am Anfang <lacht> war es gut, weil dann ist es zum Sex ging. Und nachher ist es einfach lustig geworden. Und das lustig, das dort habe ich abgehängt. Ja. ja. Also am Anfang ist es gut, gewesen, aber irgendwann hast, hast es. Sex ist nicht so kompliziert, das ist irgendwann
0: drin. <lacht> ja, vielleicht. Nein, es ist, ich glaube, das Problem ist wirklich. Ja, wem, ist es dann. Ist es ein Porno? quasi als Podcast, dann wär's aber, das ist es eben nicht. Und wenn es aber zu viel problematisierst, dann ist es irgendwie, und dann ist es Problem von der Perspektive. Die Frauenperspektive ist dann nicht meine und so, und ich finde es einfach, es ist so ein Genre, wo theoretisch trönt interessant und praktisch verhebt sie, sie, so. sie brem. Ja. Und, und noch schlimmer sind Hex-Hörbücher, ich einmal probiert. Und das ist, ist Es ist so schlecht und es ist so und es ist eigentlich klar, es ist wirklich klar, weil wenn du ein guter Autor bist dann und vielleicht sogar äh, Spaß hast an Sexthemen, dann tust du die so zurückfahren, dass, es, dass du als normales Buch kannst machen und dann du in die normale Verkaufsregal und, und in die normale Buchrang und hast sofort ein viel größeres äh, Publikum als wenn dich in das Sexghetto hier wo vielleicht ein bisschen expliziter kannst werden kann, oder ich meine je nachdem wenn es Literatur ist dann kannst du auch alles schreiben oder das ja aber das ist ja genau das Problem
1: also wenn, wenn du ja so Bücher liest, ich kann ja Fifty Shades of Grey, habe ja... Ich das ja, das ist genau was ich ist habe Beispiel. Bis, bis zu den ersten Sechsten habe ich ja durchgebissen. Und dann ist es er so abgelöst. ist Kapitel 10, <lacht> und dort einsteigen, wo es schon um trägt. Man hat die Wörter gar nicht, yeah. um, also nur schon die Wörter yeah. ist ja yeah. und, und das ist das Problem, das du hast. Du kannst das, du kannst das nicht gescheit umschreiben, ohne dass es hohl tönt ja. Yeah.
0: Es hat halt niemand so gute Fantasie, wie du selber. Ich glaube, das ist ein kleines Problem bei den beiden <lacht> <lacht> Beide Chancen. Also jetzt haben wir noch eine Viertelstunde für Auf- und Absteiger. Mal das schaffen wir. Das schafft. Wir haben es immer geschafft. Wir mussten nie überziehen. Ich gehe ganz schnell... Oder willst du anfangen? Und ich gehe beim Digi-Chris schauen. Nein,
1: wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder so machen. Wir ganz durchladen. So. Digi-Chris machen. Also ich
0: muss ganz schnell. Ich kann,
1: aber mehrere Absteiger.
0: Das darf man... Ja. Sollen wir wieder mit den Absteigern anfangen? Wir
1: sollen mit den Absteigern anfangen und dann mit den Aufsteigern aufhören, dass wir positiv ins Jahr
0: ja. Ende. Er sei Unternehmenssoftware in der Cloud als Kontrast zu unserem Maler. Wir haben das Handy gemacht mit Maler, der sehr gute Erfahrungen machte. Man merkt, wie ausgeliefert man ist. Der Hersteller passt etwas an und es läuft nicht mehr. Vielleicht liegt es ja unserer Konstellation mit Firefox, aber Fakt ist, man kann nicht mehr arbeiten. Das ist eine persönliche Erfahrung, die man er ja. gemacht hat. mit dem ERP. ERP ist was nochmal? Äh. Egal. Egal. R.
1: P. P. E. Enterprise oh, ja, ja, ja. Resource Manage Planning. Planning, ja. Genau. Entschuldigung, ich muss schnell die Nase schnitzen. Das ist okay. <lacht> also, was er, was er sagt, stimmt definitiv. Du bist mhm. natürlich abhängig vom ja. lieferant Und das ist eine Vertrauensbasis. Ähm, ja. Ja, kann man nichts dagegen sagen. Aber wenn natürlich... Äh, ein Standalone, oder nein, ein lokales Produkt nimmst von irgendeinem Hersteller ja. und dann sagt, hey, jetzt kommt Windows 10, du musst die neue Software ja. nehmen. Und sie rühren dir auch alles über den Haufen. Du bist am gleichen Ort, aber vielleicht nicht in so hohem Abstand. Ja. Bei, ich sage, Online-Software ist aber gut, weil dann hast du nicht die Software, die du mitschlägst. Wir müssen jetzt Kundenabläuse auf Windows 10 ja. jetzt können wir noch Windows XP-Rechner für in, <lacht> in Arztpraxen
0: In Arztpraxen? mit, mit dem am Röntgen gerät
1: ja. und ich verstehe, dass die einen Einsatz haben weil das Röntgengerät kostet eine Viertelmillion aber ja.
0: wenn die Software online wäre dann, ja, das schreibt er eben du, das ERP, er macht Pleite und du kannst je nachdem deinen Laden nicht ja. machen, weil du nicht mehr an deine Kundendaten ja, ankommst. Ja. ja. eben, Ich glaube, die Abhängigkeiten macht man sich ein bisschen wenig klar. Also dann dein Absteiger, Kevin. Ich habe vier. Vier? Okay. Dann müssen wir schnell machen. Wir schnell.
1: Also der erste ist easy. <lacht> Software, die nicht läuft.
0: <lacht> okay. Das, das,
1: ich würde gerne ab so zeigen. Also ein Beispiel? Alles. alles. Manchmal läuft alles nicht. Kreativ, Cloud, Suite, ja. Ja. Adobe. Ja. <lacht> ich, ah, oh, da wird ich nervös bei so Züge. Ja, das verstehe Outlook. ich. Outlook. Outlook <lacht> ist, ist aus irgendeinem Grund offline Outlook. und du weißt nicht warum. Word, geführt beim Starten. Ich drehe durch. Es sind basic-sachen. Ich habe nichts dra gemacht. Ah. Mein Auto. Ist mit meinem Telefon verbunden. <lacht> es läuft über Bluetooth. Ich steige aus, ich steige wieder ein und das Auto tut so, als hätte es das Telefon noch nie gesehen. Noch nie. Und ich ja. muss alles neu einrichten. Ich drehe durch und ich kann es nicht nachvollziehen, weil es ist nichts passiert in diesen zwei Minuten. Nicht. Und es läuft einfach nicht mehr. Ja. drehe ich durch. Ja. Für das bin ich zu alt. Habe ich nicht gern. <lacht> Absteiger. Nummer zwei. 3D-Kino. Ja. Es ist einfach gestorben. Das ist gestorben es ist hey. jetzt vorbei und es ist tot. Und es kommt und es nicht. ist so das Riesending. Ding. Wir haben es zweimal geschafft. Wir haben es zweimal umgebracht. Bravo. Es wäre eine super Technologie. Wir haben es dort. Haben wir gut gemacht? Schön. <lacht> Abstieg Nummer drei. Selbstoptimierungsscheisse. Hey, wir haben es durch du musst nicht mehr besser werden, du musst nicht mehr noch schneller sein und du musst nicht noch besser arbeiten. Es ist einfach okay, so wie du bist. Du kannst dich einfach gerne haben, so ja. wie du bist. Man muss sich nicht immer messen, es muss nicht immer alles eine Challenge sein. Ich verstehe, dass das gewisse Leute gut tut und dass es eine Herausforderung kann sein, aber ich glaube, auf die Breitmasse Das
0: Problem das. mit Optimieren ist, auch je mehr dass du optimierst, desto weniger hast du am Schluss auch Raum, für, für dass etwas schief kann. Schiefgehen. Weil es hat null Toleranz mehr, wenn alles optimiert ist. Dann kippt einfach am Schluss wegen einem ganz kleinen Dings kippt das ganze System um. Und, das ich, glaube, und ich glaube auch tatsächlich, es, es ist schon gut, nicht einfach nur rumzulauern und zu machen, aber äh, du kannst es auch zu weit treiben mit der Optimierung. Mit Und ich glaube auch, wir, wir sind kurz davor, so weit zu treiben, dass wir alles zu tot optimieren. Ja. Ja. Und die Frage ist auch immer, wo willst du dann hin? Ja. Du, jetzt alles, du hast
1: jetzt deine Ernährung optimiert und dein Schlaf und deine Fitness, deine Arbeit, deine Freizeit. Du hast alles optimiert. Und dann? Du kein Leben über ja. dafür. Also ja. es ist dann wie fertig, wenn dir das Spaß macht, das zu optimieren und zu schauen, hey, was könnte man besser machen? Tu es. Aber das konstant. Man muss immer noch mehr optimieren und das muss noch besser. Und dann mit dieser Matte kannst du noch besser schlafen, ja, ja. weil sie genau an deinen Leitungen am richtigen ja. Ort drauf Ja, ich drehe durch.
0: Und da ist natürlich das digitale Ding schon auch problematisch. Jetzt ja, haben wir ja. Und der vierte noch, falls ich richtig gezählt habe. Der vierte? <lacht>
1: Es müssen nicht alles Entrepreneur sein. <lacht> man muss auch nicht oh. normal... Man muss nicht ein Start-up haben. Man muss das alles nicht machen. Man kann auch einfach arbeiten Man kann auch einfach eine Firma gründen. Man kann auch einfach etwas ausprobieren. Es muss nicht Entrepreneur sein. Das man muss keine Exit-Strategie ja. haben. Man muss nicht einen Langzeitplan haben, um Multimillionär zu werden. Ja. Sondern, macht doch einfach, was also ihr gerne macht und cool findet. Und wenn das irgendein Job ist, der jetzt nicht entrepreneurig <lacht> ist, dann ist das auch okay.
0: Ja, ich würde sagen, wobei, da muss man natürlich sagen, das ist so hier in Deutschland mit, mit dieser ganzen sozialen äh, oder mit dem Sozialabbau, was sie gefunden haben. Jawohl, all die Leute, die es bei den Unternehmen rausrühren, die sollen dann so ein Ich-AG machen mhm. und so zum Unternehmer ja. werden und so. Da, was natürlich auch ein riesiger Schindluder war, wo man muss sagen, wo dann eben auf politischer Ebene mit die Leute für dumm verkauft hat, weil es kann nicht jeder zum Unternehmer werden. Es ist auch nicht sinnvoll, wenn jeder das macht. Es ja. ist ein Risiko es ist eine Selbstausbeutung, es liegt nicht jedem und es hat auch einfach nicht Platz für, für Millionen von Ich-AGs und Entrepreneurs und ja. Also. Nein,
1: eben, ich finde es ist völlig okay, wenn ihr irgendwo bei einer Firma arbeitet und ein Job haben, der vielleicht ja. auch nicht super cool ist, aber wenn ihr das gerne macht, dann, dann ist doch alles okay und, und man misst sich heute mit ja. jedem, der sich Entrepreneur
0: nennt und er ist CEO von
1: ich einem glaube, Unternehmen, das er alleine schafft. Es, also, es
0: ist auch ein Teil davon, von der Gesellschaft, die so verantwortlich will ja. Verantw ja. oder von Unternehmen, die die Verantwortung nicht mehr übernehmen für die Leute mhm. und das sehe ich genauso. Jetzt haben wir noch fünf Minuten, ich muss noch, mhm. Aber das schaffen wir, das schaffen wir. Ich sage, mein Absteiger muss muss man nur äh, ein Wort sagen, das ist der Donald Trump. Der hat mit seinem huawei bann äh, oh, yes. einen ziemlichen Unfug angerichtet. Der hat einfach äh, es ist, äh, verlogen und es zeigt, wie, wie irrational der Mann ist. Und dann eben das Dekret, wo dann zum Ausschmissfall vor all den venezolanischen Kunden bei der Creative Suite von Adobe geführt hat, das war auch von ihm. Gewesen. Also er hat mhm. gerade zweimal in der Tech-Welt für ziemlich Unruhe gesorgt, für nichts und wieder nichts. Es hat nichts gebracht. Es hat weder die USA sicherer gemacht, noch hat es Problem gelöst, noch hat es die Menschheit vorwärts gebracht, noch hat es... Also es ist einfach dumm. Nur dumm. Dumm. <lacht> Gut, bei den Aufstieger. Das passt zu ihm einfach... Dumm. Ja, es passt wirklich zu Also, und jetzt tue ich schnell, in fünf Minuten müssen wir noch die Aufsteiger durchbringen, ich tue schnell äh, am Digi-Chris sagen ich weiß nicht, ob ich den anvollziehen kann, die Generation YouTube, ich bin ja kein Fan von YouTube, aber er sagt, wir sind eine Nerd-Sendung und daher fokussiere ich mich natürlich auf Artikel 13. Uh, Urheberrecht. Während Frankreich einfach blind macht, was die Content-Mafia will, hat man sich gerade in Deutschland und in der Schweiz enorm, protesti hat man enorm protestiert. Plötzlich haben Kids in ihren, Eltern, ihren Eltern erklärt, was da eigentlich abgeht. Kids, die noch an einer Demo waren, gingen plötzlich noch nie an einer Demo waren. Da hat er aber auch ein bisschen Fehler drin geschrieben. Ich liess nicht nur so falsch, er hat sich ein bisschen falsch geschrieben. Er meint da sicher Kids, die noch nie an einer Demo waren, gingen plötzlich auf die Straße. Und natürlich ist das nur Teil einer Bewegung, die gewachsen ist. Ja? Kann ja, man so sagen? Ja, das ist so, genützt jetzt
1: nichts, aber danke
0: fürs Mitmachen. Genau. Ach, das
1: ist jetzt gemein.
0: Nein, er hat recht. Ich bin kein Fan von YouTube und will es darum nicht so nennen, aber... Es stimmt. Es stimmt man setzt ja. sich dafür ein. Aber das kann man über... Ja, und Klimajugend, auch. Da das kann man äh, auch also das, das kann man noch ein bisschen erweitern und dann können wir das, glaube ich, voll und ganz stahlen Ähm Kevin? Äh, pff. <lacht> Aufsteiger?
1: Nein, also Aufsteiger sind vor allem, glaube analoge Freunde aus meinem Umfeld, die mich tolerieren, so wie ich bin. Das hat nichts mit digital zu tun. Aber ich habe das Jahr vielleicht ein bisschen übertrieben und das hat viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, hast du vielleicht ein bisschen zu viel gemacht. Und das sind aber gute Freunde und darum sind das eigentlich Aufsteiger. Das hat nichts mit digital zu tun. Mein digitaler Aufstieg ist USB-C.
0: Oh ja, den finde ich auch gut.
1: Das ist ein guter Aufsteiger, nämlich, weil ich kann jetzt mein MacBook kann ich einfach mit einer Powerbank über USB-C laden. Und ich finde es schön, dass wir einen USB-Standard haben, nach etwa 20 Jahren. Und wahrscheinlich bleibt es ja auch kein Standard, aber im Moment bin ich recht USB-C-Fan.
0: Ja, das verstehe ich, ich, bin eigentlich, ich mag USB-C auch, USB-C, ja so heißt er auch, auch wenn ich mich immer noch ein bisschen mit diesen blöden äh, Dongles und, und äh, Adapter umschlagen muss. Das so. ist im Moment so, aber
1: grundsätzlich ist es gab die richtige Entscheidung zu sagen, es ist jetzt einfach USB-C und dort, dort läuft auch Strom drüber und dort läuft einfach alles, alles ist jetzt USB-C. Ja, ja, genau. Das ist super. Du hast zwei Minuten, ausser wir überziehen
0: Nein, ich glaube, das schaffen wir. Mein Aufsteiger 2019 ist der Tim Berners lee Das ist der Mann, der das World Wide Web das hat erfunden hat. das Internet erfunden. Nein, das Internet eben nicht, aber das WWW. Und äh, er hat vor kurzem, wo wir die Sendung aufnehmen, sein Contract for the Web vorgestellt. Das sind so neun Regeln, die er unternehmen äh, Regierungen und auch Nutzerbürger wird verpflichten, sich fürs Internet einzusetzen gegen Fake News, gegen Zensur, gegen äh, Datendiebstahl. Und eben er findet auch, das Internet ist immer viel schlimmer geworden. Und er hat jetzt den sehr idealistischen Ansatz, wo man sich fragen kann, ob der funktioniert oder ob der irgendwie ein blauäugig ist oder so. Aber ich finde, es ist besser als, äh, nichts zu machen. Und ich hoffe, dass dann die Schweiz, Frankreich, Ghana und Deutschland haben sich dafür ausgesprochen, sie wollen den, äh, auch unterstützen, den Contract for the Web. Die Schweiz hat es nicht gemacht bis jetzt, wo wir das aufnehmen. Ich weiss nicht, ob wir das machen, will es wäre natürlich, die Netzsperre, die wären nicht so ganz kompatibel mit dem Contract. Aber, äh, ja, es ist, genau, das ist das, äh, wo man, dazu, man könnte noch mehr sagen, aber wir haben noch 30 Sekunden und die nutzen wir jetzt, um einzubügen auf Zielgeraden, würde ich sagen. Im Nerdfunk-Nerdfunk. Nordfunk. Wieso kommt das, das jetzt? Es jetzt der Jingle wieder ja, nicht. Ach, genau. oh, jetzt ist es wieder nicht gegangen. Es ist nicht gegangen. Wahrscheinlich
1: ist jetzt heute 17. Dezember oder so kurz vor Weihnachten und wahrscheinlich gehört wir das noch vor Weihnachten. Ähm, wir machen am 24 Stunden 31. Pause. Machen wir nachher auch noch Pause. Ich bin dann in der Ferien.
0: Äh, ich würde sagen, zwei. weiss jetzt noch nicht genau. Aber wahrscheinlich. Das ist ja gleich.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Danke fürs Zuhören.
0: Genau. Und? Schöne, gute Geschenke, guten Rutsch. Und dann äh, im neuen Jahr im... Netflix, Netflix. Wieder, äh, sind wir wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss Tschüss zusammen. miteinander. Nö. Nerdfunk, Nerdfunk, Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch